0: Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Feliz Pascua, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este es el saludo con el que millones de cristianos en el mundo comparten la gran alegría, la buena noticia de que Jesús está vivo, que ha vencido a la muerte, que el pecado ya no tiene la última palabra. Este es también el saludo de inmensa alegría de los cristianos que sufren por su fe, que son discriminados o incluso perseguidos en el mundo, porque a pesar de sus terribles circunstancias, constatan constatan con su experiencia que Dios vence y que nunca, nunca nos abandona. Es el ejemplo de los cristianos en el sufrido Sudán del Sur o en aquella tierra que fue precisamente testigo de la resurrección de Jesús, donde hoy se sigue encontrando ese sepulcro vacío. Hasta allí viajaremos en el programa de hoy. Buenos días, Raquel Martín.
2: Hola, Josué Villalo. Muy buenos días y feliz Pascua a todos los que nos están siguiendo desde Radio María a este equipo de ayuda a la Iglesia necesitada. Así es, Josué, vamos a hablar de Tierra Santa con Fray Silvo de la Fuente, que es un franciscano de la Custodia. Y además tenemos aquí con nosotros a dos amigos, dos invitados pues muy especiales, Raúl Fernández, que además es amigo de este programa y de Radio María, que acaba de regresar de Sudán del Sur, o sea, un testigo privilegiado de esta iglesia pobre y sufriente, junto con su mujer Almudena Cruz. Y están aquí. Bienvenidos, amigos.
0: Muchas gracias.
2: gracias.
1: Feliz Pascua José, gracias, a todos. Gracias, Raquel. Igualmente, sí, verdad. Feliz Pascua. Es un programa muy especial, muy providencial, porque hay que recordar que Raúl era oyente de este programa cuando un día estábamos hablando precisamente de la iglesia de Sudán del Sur y tuvo la valentía, ¿eh? Que, que siempre nos alegra de escuchar ahí al otro lado, ¿no? Que hay gente que, que le toca el corazón, ¿no? Estos testimonios que traemos aquí semanalmente nos llamó para contarnos que iba a viajar a Sudán del Sur sí, sí. y efectivamente así ha ocurrido. Sí, me dio
3: una alegría muy grande. Yo estaba en el coche viniendo del, del monasterio porque voy los jueves a rezar laudes con la comunidad ahí y en el coche, pues a las once justo pidió el programa y te escucho y digo, me emocioné mucho. Voy a llamarles porque estaba ahí emocionado. Y claro. tú me dijiste, oye, Sería bueno tenerte cuando regreses.
1: Mira, ya pasó todo ese tiempo y ya estamos aquí, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ha ido bien Almudena por Sudán del Sur? ¿Cómo ha sido la experiencia?
0: Pues mi experiencia ha sido desde casa, <ríe> sí, ah, sí, sí. de mucha oración. Es sí, sí,
1: sí. muy importante. Con toda también, la familia ¿eh? sí, orando, de sí, la comunidad. Sí, sí porque fue,
0: sí, sí. fue Raúl con, con Luis, con otro amigo nuestro. Ajá. Y se fueron para allá, estuvieron allí 12 días. Y nosotros, pues en la retaguardia. Eso es. Y, y con, bueno, nos, nos han apoyado pues la comunidad de, de la canal, muchos amigos también. Sí, mucha orando, gente orando por la misión. También.
3: Fueron dos años de planificación más o menos sí, ¿no? para este viaje sí, y ahora sí. seguimos ahí. Y, o bueno, sea. parece
0: mentira, ¿no? Porque uno ve que, a ver, nuestros recursos también son limitados, pero, bueno, pues las cosas que hace el Señor también a veces son más grandes, ¿no?
1: Claro que sí, y esa retaguardia ha tenido su efecto. Eh, bueno, vosotros estáis hoy aquí en Madrid con nosotros en el estudio de central de Radio María. Bueno. Eh, nos están siguiendo también a través del Facebook Live de Radio María. Se está emitiendo en directo esta entrevista. Eh, aquellos oyentes que quieran seguirla también por esta plataforma pues les animamos y que también nos dejen sus comentarios, que como sabéis nosotros siempre lo compartimos aquí en directo. Así que bueno, si tenéis también alguna pregunta que hacer a, a Raúl, a Almudena, pues lo podéis hacer. Eh, decía Raúl que, que venís de Cabezón de la Sal de Cantabria sí. eh, ahora estáis aquí con nosotros en Madrid o sea que esa retaguardia desde Cabezón de la Sal desde Cantabria sí. ha sido fundamental para, para este viaje, un viaje que os ha llevado entre otros sitios a Rumbeck ¿no? si mal no recuerdo. Es, el Rundbeck, eh, sí. bueno, tenéis muchas historias que contar Qué ganas de escucharles, sí, ganas de escucharles, sí, sí, sí. o sea,
2: que ahora, ahora seguimos. Eso, 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 eso. <risa>
1: Pero bueno, que el cómputo general que ha sido muy positivo, ¿no?
3: Muy positivo, sí, muy positivo. Hemos tenido un primer contacto con toda la realidad ahí de la mano de monsieur Cristian Carlasare uh -huh. en la diócesis de Rumbeck, eh, la gente en Yuba también no pudimos visitar a señor Stephen, pero estuvimos con Simon en Radio María en Sudán del Sur también o sea que mm, ya bueno. contaré cómo están contando todo ahí Es, un, es luego, en algún momento sí estuvimos en un lugar más complicado, más caliente con que nos escoltó el ejército eh, para visitar a, la, a una comunidad de desplazados, pero ya os contaré el trabajo que está haciendo la iglesia ahí es impresionante, o sea lo que el señor está haciendo ahí es inenarrable, tendríamos que estar ahí para vivirlo, es impresionante realmente
1: Enseguida, enseguida estamos con vosotros Os eh, animamos a que nos acompañéis Que sigáis aquí en el estudio Porque tenemos otros temas también de los que hablar hoy Te recordamos que eh, en esta pasada Semana Santa Se han sucedido numerosos actos de oración De apoyo a los cristianos perseguidos A los cristianos que sufren Por parte de decenas de cofradías y hermandades Raquel Sí, sí, en unos minutos
2: vamos a hablar con nuestros compañeros de ayuda de iglesia necesitada desde Granada y Córdoba Que nos van a contar todos los detalles sobre estas iniciativas un aluvión Hoy es jueves 13 de abril del 2023, una mañana más en esta octava de Pascua en la que tenemos la bendición de estar en esta casa que siempre nos acoge así que agradecemos a nuestra Madre María y a ti que nos escuchas desde todas las latitudes
1: y queremos que te sientas parte imprescindible de perseguidos pero no olvidados y que nos dejes tus comentarios estamos en las redes sociales, en Twitter como Arroba Ayuda Neces, en Facebook, Instagram y Youtube como Ayuda a la Iglesia Necesita donde podéis encontrar en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, en vídeos, en noticias de los temas que tratamos hoy y otras realidades de la iglesia que sufre en el mundo eh, también, claro que sí, nos podéis escribir eh, en el correo del programa perseguidos perseguidosperonoolvidados arroba radiomaria.es y saludamos a esa otra parte de este equipo a Javier Esquina y Juan Palanca que se encuentran en los controles de sonido, bienvenidos amigos Buenos días hermanos y buenos días a la familia de Radio María Eso es, a la gran familia de Radio María, buenos días y feliz Pascua Buenos días, muy feliz Pascua Eso es, eh, eh, porque es nuestro primer programa de Pascua eh, También vemos ahí, está acompañándoos Joaquín, un voluntario desde Ceuta, bienvenido Hola, buenos días. Feliz Pascua. Feliz Pascua. <ríe> Gracias, amigo. Pues bien, sin más dilación, vamos allá. Cogemos las maletas, nuestros eh, petates y nos vamos en primer lugar hasta Tierra Santa. Y desde esta tierra, donde todavía hoy se encuentra ese sepulcro vacío de Jesús, eh, donde se vive siempre con mucha intensidad eh, esta gran noticia de la Pascua, eh, nos acompaña Fray Silvio de la Fuente. Él es fraile franciscano, miembro de la custodia de Tierra Santa. Actualmente se desempeña como superior del convento de Betfajé que para los que somos un poco profanos en Tierra Santa, porque no hemos tenido todavía la suerte ¿no? de pisar esa, ese suelo, eh, Betfagé se encuentra donde comienza la procesión del Domingo de Ramos. Bienvenido, Fray Silvio. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felices Pascuas para todos desde Jerusalén y el Monte de los Olivos.
1: Jo, qué, qué, ¡Qué envidia sana estamos teniendo en este momento, Fray Silvio! ¡Qué privilegio! ¿eh? <risa> estar aquí ¿eh? En esta etapa
2: de Pascua, es ¿eh? un muy bonito Buen lugar. lugar para saludarnos.
4: Sí, 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 realmente, realmente. Bueno, y nosotros también estamos en este momento esperando a la Pascua de nuestros hermanos cristianos ortodoxos. Cierto. Que este año tenemos una semana de diferencia con ellos, por lo tanto, el día de Pascua nuestro fue el día del Domingo de Ramos de ellos, así mm. que tuvimos una doble celebración porque muchos de ellos también vienen a nuestro santuario, pasan a visitar el sitio desde donde comienza la procesión, y bueno, así que estábamos festejando al mismo tiempo la procesión del Domingo de Ramos y la Pascua.
1: Una de las muchas peculiaridades, ¿no?, también, de, de celebrar estas fiestas en esa tierra. Eh, eh, pero, ¿cuál es, ¿cuál es la experiencia? ¿Es, es, de, ¿Es de riqueza, es de enriquecimiento esa, ese encuentro, esa convivencia ecuménica, Fray Silvio?
4: Claro, sí, sí, obviamente, porque... Tenemos la posibilidad de estar todos juntos, reunidos, eh, cristianos católicos, cristianos ortodoxos, cristianos de otras comunidades religiosas. Y aquí en Tierra Santa no, no hacemos mucha diferencia. Eh, a todos les damos la bienvenida y, y bueno, entre todos eh, vamos rezando, cada uno con su forma. Sí, y bueno, eso seguramente nos enriquece a todos.
1: Está claro, está claro, es evidente. Eh, Fray Silvio, ¿cómo habéis vivido vosotros particularmente esta Pascua eh, ese, en el calendario ¿no? de la Iglesia de, de Occidente?
4: Bueno, pues la hemos vivido, la verdad, con, con serenidad, gracias a Dios, porque bueno, en ese momento de, de celebrar la Pascua aquí en Jerusalén y también en el Monte de los Orivos, eh, debo decir que tuvimos la gracia de poder vivirla bien forma, de forma serena. No obstante, las dificultades que muchas veces puede, pueden existir y que se pueden dar y que se, y que se dieron, por desgracia, en este último periodo. Uh -huh. Pareciera que de alguna forma eh, siempre Jerusalén tiene algún que otro problemita o alguna que otra dificultad en estos momentos tan particulares donde celebramos nuestra fe. Eh,
2: Fray Silvio... Eh... Por favor, compártanoslo a nosotros, a todos los que estamos aquí siguiéndoles en Radio María en España. ¿Qué tiene de especial estar cerca de la tumba vacía de Jesús en este tiempo pascual?
4: Bueno, como dicen un poco los evangelios, ¿no? que relatan lo que han vivido y lo que han tocado, eh, eso es lo que ponen en, por escrito. Bueno, pues vivir la, la Pascua aquí en Jerusalén es justamente eso, que uno no solamente escucha o lee sino que tiene la ocasión de ver con sus propios ojos, de, toca, de tocar con sus propias manos este sitio de la tumba de Jesucristo y decir, realmente este era el Hijo de Dios, realmente la tumba está vacía, realmente nuestro Señor ha resucitado como lo había prometido. De hecho, aquí en, en Tierra Santa, en lengua árabe, que copia a lo que se dice en lengua griega, tenemos un dicho de que es al Mesías Ham Hakankam, el Señor ha resucitado y se responde, realmente ha resucitado. Es una cosa muy bonita que tienen aquí en Tierra Santa, de darse ese saludo. No se dice, hola, buenos días o buenas tardes, sino que los cristianos en este periodo de Pascua, el saludo es al Mesías Khan Khan. El Señor ha resucitado, realmente ha resucitado. Es Esa experiencia que se puede hacer prácticamente solo aquí en Tierra Santa.
1: Mm es cierto, es cierto bueno, algunos aquí en España eh, también poco a poco se va utilizando más ese saludo, pero yo sí lo noto eh, que incluso algunos amigos cristianos que les digo, eh, Cristo ha resucitado y me, ah, pues sí pues, feliz Pascua a partir de ahora verdaderamente, <risa> es, realmente, realmente. realmente. <risa> ha resucitado
2: y estamos en unión con todos los cristianos de Tierra Santa claro que sí
1: claro. Fray Silvio comentabas, ¿no? Que, que ha sido una Pascua a pesar de todo serena porque también, eh, efectivamente uno de los motivos de esta entrevista es que en estas últimas semanas se han sucedido varios incidentes de violencia contra la comunidad cristiana en Tierra Santa. Eh, recordamos contra una iglesia ortodoxa eh, pues en Jerusalén mismo la iglesia de, de la durmición de la virgen no del perdón del, del sepulcro de la virgen maría y, y también eh, una, una agresión violenta contra un colegio de las hermanas franciscanas en nazaret colegio y convento eh, qué ha dicho la iglesia al respecto de de esta, de esta situación
4: sí primero creo que para poner en contexto sería interesante saber que esto no es algo que está sucediendo en estas últimas semanas sino que por desgracia hace ya tiempo que está, que está sucediendo. son varios eventos donde por desgracia eh, la comunidad cristiana en general sí eh, sufre de, de distintos actos eh, de violencia eh, por ejemplo ya para finales de enero, en febrero, etcétera, eh, ya teníamos estos actos, por lo tanto ya hace un buen tiempo no es solo de estas últimas semanas y bueno pues es una tristeza para nosotros de que muchas veces eh, sitios cristianos sean tomados de mira para poder para cometer estos actos en algunos en algunas ocasiones vandálicos en otros eh, son actos de violencia realmente porque puedes imaginarte que disparar eh, sobre el muro de un colegio, de una escuela, pues eso es un acto realmente eh, violento. Pero también lo que sucedió en Puerta Nueva de Jerusalén, a inicios del año, cuando un grupo atacó a, a los restaurantes y a los cristianos que estaban comiendo en estos restaurantes, solo por el hecho de ser restaurantes cristianos y gente y cristianos que están comiendo en este sitio. Además de las profanaciones que hubo que hubo en las tumbas del cementerio eh, protestante y, y demás actos en, en distintas comunidades, no solamente eh, donde nosotros, los cristianos católicos, sino, como decía, comunidades protestantes, comunidades ortodoxas como los armenios, etcétera. Por lo tanto, uh -huh. no es una cosa mirada a una comunidad específica, sino a los cristianos en general.
1: ¿Y a qué se deben estos ataques? Y, y efectivamente, se constata entonces un aumento ...de esa violencia contra los cristianos, contra la comunidad cristiana en Tierra Santa.
4: Sí, desgraciadamente en este momento en Israel hay una cierta inestabilidad política. Seguramente han, han podido escuchar eh, de los problemas que, que hay aquí... ...de las distintas manifestaciones que hay, etcétera Entonces, eso hace que de alguna forma que la atención eh, esté focalizada... En, ...en tratar de resolver estos problemas... Eh, de inestabilidad a nivel político y eso conlleva que tampoco se pueda actuar eh, oportunamente delante de otros problemas que también existen en Israel como este entonces bueno pues a veces podemos llegar a sentir esa, esa falta de acción por parte del gobierno de alguna forma para para, para retener este tipo de, de, de actos y que no se cumplan y luego también esta, esta falta de acción de parte del gobierno para que estos actos no vuelvan a, 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 a cometerse Entonces esa es la dificultad que estamos teniendo en, en este momento.
2: Eh, Fray Silvio, efectivamente, esto es una última oleada, pero no es nuevo, eh, lleva, es un conflicto ya enquistado lo que está sucediendo en Israel. Eh, ¿Cuál es la respuesta de nuestros cristianos, de nuestras comunidades allí, cuando disparan a un colegio, a un restaurante, eh, cuando se producen estos ataques?
4: Pues gracias a Dios hay una muy buena respuesta de parte de la comunidad local de cristianos, eh, donde no hay una división entre, entre los cristianos, entre todos eh, nos manifestamos y eh, repudiamos estos actos, uh -huh. no solamente a nivel jerárquico como iglesia, eh, sino que también a nivel de la comunidad cristiana en general, más allá de la pertenencia a un rito o a otro, pero también debo decir que la comunidad internacional se ha hecho presente. Por ejemplo para el acto de violencia que nosotros sufrimos en nuestra iglesia de eh, la condenación, donde eh, una persona entró y tiró la, una estatua de Jesucristo española, entre otras cosas, y que comenzó a darle martillazos en la cara para destruirla y que de hecho la dañó muchísimo, pues muchísimos embajadores de Europa y también de otros países como Estados Unidos, Canadá, etcétera. Se presentaron formalmente para eh, solidarizarse con nosotros, con la comunidad franciscana, pero también para, si formalmente, pedirle al Estado de Israel que de alguna forma actúe para que no sigan no repitiéndose estos actos. Exactamente.
1: Los patriarcas, los líderes también de la comunidad cristiana, eh, Fray Silvio, y han lanzado mensajes eh, de condenación claro. ¿no? de, de condena de estos ataques. Eh, también han pedido eh, bueno, que se aumente la seguridad, que se trate de evitar ¿no? todos estos incidentes y más en estas fechas tan señaladas de Pascua. Mm, gracias a Dios no ha habido de momento ningún incidente parecido, ¿verdad?
4: Pues sí, a través de la Asamblea de los Ordinarios de Tierra Santa, llamada AOTS, eh, que reúne a toda la jerarquía de, de las distintas iglesias. Sí, se ha hecho este pedido y se ha hecho también este acto de repudio por los actos cometidos y se ha pedido al gobierno que justamente por favor intensifique eh, su presencia para poder eh, garantizar la paz, para garantizar el orden y bueno, gracias a Dios no ha habido ningún inconveniente hasta ahora, por eso decía que hemos pasado una Pascua Serena, sobre todo porque en este mismo momento acabamos de terminar también con la celebración de la Pascua Judía, y estamos en casi al final de la celebración del Ramadán. Por lo tanto, todas las comunidades estamos celebrando en este momento juntas. Nosotros los cristianos católicos, los cristianos ortodoxos, los cristianos protestantes, todos acabamos o estamos por celebrar la Pascua, los eh, nuestros hermanos judíos acaban de terminar ayer de celebrar la Pascua y los musulmanes están por terminar de celebrar el Ramadán. Por eso todos están de fiesta, pero esto a veces da también eh, la deja una cierta apertura para que algunas personas puedan cometer actos eh, de violencia.
1: Pues por favor, ¿no? Desde aquí pedimos al Señor también, oye, si hay algún responsable político que nos esté escuchando, pues que, que se trabaje que por la paz y que todo esto sea un motivo, ¿no? De paz, de, de unidad, de buscar un bien común. Eh, ¿Cómo se ve desde Tierra Santa, Fray Silvio, esa eh, petición del Papa Francisco de unir la Pascua Ortodoxa eh, y la Pascua de la Iglesia Católica para que tengan una misma fecha?
4: Bien, eh, eh, se ha justamente hablado de esto porque el año próximo tendríamos cinco semanas de diferencia. Lo que haría que prácticamente cuando nosotros comenzamos con la, o, o está, estaremos celebrando la Pascua, los judíos, los perdón, los cristianos ortodoxos recién estarían comenzando con la cuaresma. Uh -huh. Habría una diferencia muy grande. grande sí. Por lo tanto, Sí, el patriarca de Jerusalén en este momento está dialogando con el patriarca eh, ortodoxo griego para ver a qué acuerdo se puede llegar y si realmente se puede unificar la fecha de la Pascua para que todos los cristianos podamos celebrar el mismo día eh, y hacer este camino de cuaresma juntos. Espero que realmente se pueda llegar a eso. Eh, tendríamos algunas dificultades con algunos espacios por ejemplo en el Santo Sepulcro porque las, todas las comunidades tendríamos que celebrar al mismo, al mismo tiempo, pero bueno de alguna forma nos arreglaríamos, estamos eh, en, en ese camino sí, eh, y tratando de, de, bueno, de llegar a esa, a esa solución. Espero que realmente los corazones de, de todos puedan, puedan moverse para que, para que podamos celebrar todos juntos en el mismo, en el mismo, en la misma fecha. La, la Pascua tan, tan especial, ¿no?
1: Esperemos, esperemos, lo ponemos en manos del Señor también de la Virgen María y que pronto podamos dar esa buena noticia y aquí estás invitado ¿eh? a poderla compartir, ojalá que se dé pronto. Eh, antes de terminar, eh, ¿qué se puede hacer para frenar esta oleada de violencia en Tierra Santa que además está de nuevo eh, eh, bueno, recrudeciendo, ¿no?, Esas, esa, ese conflicto entre palestinos e israelíes por eh, últimos casos también que hemos escuchado que ha salido en la prensa internacional.
4: Lo primero que se tiene que hacer es rezar y pedirle tanto al Señor como a nuestra madre que muevan los corazones para que realmente podamos eh, vivir aquí como hermanos y no como, como enemigos, obviamente porque el Señor nos llama a todos a vivir de esa forma. Y lo segundo también es informarse de lo que está sucediendo para poder saber ¿sí? qué está sucediendo en este, en estos sitios y, y donde sea posible pues tratar de alguna forma de interceder y, y hacer que, que las autoridades de alguna forma también actúen y, y estén presentes en en esta tierra uh, tan particular. Mm. También es cierto que muchas comunidades eh, judías y musulmanas, por ejemplo, se han manifestado a favor de, de nosotros cristianos y han pedido disculpas a nombre de quien ha cometido estos actos. Y eso también es muy bonito verlo, de que no es un conjunto homogéneo, sino que dentro de este grupo de personas hay muchas que tienen también una sensibilidad y que pueden presentarse y decir a nombre de tal y tal y tal persona que pudo haber cometido este acto vandálico, pedimos disculpas y pedimos perdón. Yo creo que eso es un, un excelente inicio para poder eh, reparar eh, los actos cometidos y para caminar a una, a una paz. Que todos anhelamos.
1: Efectivamente y da también alegría y esperanza ¿no? de que sí que hay posibilidad para, para la paz. Fray Silvio de la Fuente franciscano de la custodia de Tierra Santa desde Jerusalén el eh, superior del convento de Bet Fahé. muchas gracias por haber estado con nosotros
4: Un gusto Hasta luego Hasta, hasta luego, gracias
1: Millones de cristianos en el mundo no pueden vivir con plena libertad su fe, viven grandes injusticias, sus historias merecen por supuesto ser contadas. Esta es la actualidad de la iglesia pobre y perseguida cuando son las 11 y 25 minutos, las 10 y 25 minutos en las Islas Canarias. Queremos
4: que sea noticia.
2: El primer ministro de la India, político nacionalista hindú, visita la catedral por Pascua.
1: En un creciente y constante clima de persecución hacia los cristianos en la India, el primer ministro, Narendra Modi, visitó la Catedral del Sagrado Corazón de Delhi por Pascua y publicó un tuit en el que deseó que esta fiesta haga crecer el espíritu de armonía en nuestra sociedad. Un país india que apenas tiene un 3% de cristianos. Es un hecho positivo que reconoce el pluralismo de la India. Sin embargo, ahora los cristianos también esperan que rompa su silencio sobre la creciente intolerancia anticristiana y controle a los miembros extremistas de su partido, así ha apuntado el sacerdote indio Paul Telakat, ex portavoz de la iglesia Siro Malabar. Liberan en Pakistán a un cristiano tras ocho años encarcelado
2: por la ley de la blasfemia.
1: Umayum Alaraka, un joven de 32 años, eh, se encontraba quemando un periódico en la localidad de Sanda, cerca de Lahore, en mayo de 2015, cuando un grupo de musulmanes que lo vieron le acusaron de blasfemia, alegando que entre los periódicos se contenían versos del Corán. Una turba islamista en aquel momento se desató y atacó hogares cristianos y lugares de culto, incluida la iglesia católica local de San José. Cientos de personas en aquel momento huyeron para salvar sus vidas. Al ...que era un barrendero, pobre, fue detenido por la policía... ...y antes de que la turba tuviera la oportunidad de lincharlo... ...fue acusado en ese momento por el Código Penal de Pakistán... ...de blasfemia que conlleva la condena perpetua por profanación del Corán. Una Semana Santa oscura
2: en Nigeria, radicales Fulani... ...masacran a decenas de desplazados...
1: Un ataque contra un campo de desplazados internos en Nigeria ha causado al menos 35 víctimas mortales e innumerables heridos, según ha relatado el padre Remigius y Yula de la diócesis de Makurdi en un mensaje enviado a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este ataque fue perpetrado por radicales de la etnia Fulani que se dedican tradicionalmente al pastoreo y tuvo lugar, ni más ni menos que el pasado viernes santo. Los Fulani entraron en este campo de internos para a almas inocentes, al menos 35 personas e innumerables de heridos. Los campamentos de desplazados internos cercanos ahora están desorganizados... ...ha declarado el padre Remigius. China nombra otro obispo sin la aprobación del Vaticano. En una nueva violación del acuerdo con la Santa Sede por el nombramiento de obispos... ...en China se ha nombrado a uno sin la aprobación del Papa Francisco. Se trata de Shen Bin que este pasado martes ha tomado posesión como nuevo obispo de Shanghái según ha informado Asia News que adelantó la noticia el pasado lunes este mismo medio cita fuentes vaticanas que aseguran que el nombramiento es unilateral alude también al descontento de la comunidad católica local por esta falta de mandato pontificio. La Santa Sede ha sido informada hace unos días de la decisión de las autoridades chinas de trasladar a Monseñor Joseph Shen Bin, obispo de Jaimen, a la diócesis de Shanghái y se ha enterado por los medios de comunicación de la toma de posesión esta misma mañana, así declaró Mateo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano el pasado 4 de abril. Por el momento no tengo nada más que añadir sobre la valoración de la Santa Sede al respecto declaró este portavoz del Vaticano. 11 y 29 minutos, 10 y 29 minutos en las Islas Canarias. Más información sobre la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en la web necesitada.com.
5: Ser sal de la mano de María, llévanos a la Que el cielo aguarda, que cielo aguarda, Que en tu nombre amemos al hombre, tu mirada.
1: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Hoy tenemos una visita muy especial en el estudio. Están aquí con nosotros Fernández, Raúl Fernández Dávila y su esposa Almudena Cruz. Un matrimonio pues muy comprometido desde la fe eh, y cuyo compromiso, a, a, especialmente a Raúl, le ha llevado hasta Sudán del Sur. Eh, pero también ¿no? esa retaguardia de, de las familias que han estado apoyando con su oración eh, y con todos los preparativos. Y bien, Sudán del Sur, país más joven del mundo, un país que acaba de visitar precisamente el Papa Francisco y, y un país dolido, sufriente, porque pese a que es de mayoría cristiana, eh, viven la violencia diariamente desgraci por desgracia y un país que eso, en sus pocos años ¿no? de historia no ha vivido la paz nunca. Esto es alucinante, Raúl Es
3: impresionante, sí Yo creo que oh, en este como breve entrevista o testimonio Que tenemos la oportunidad de compartir con vosotros Y toda la familia de Radio María y los oyentes Uh, hay una parte que es la parte testimonial del por qué se da este viaje o qué está eh, dándose en nuestras vidas y en la iglesia, ¿no? Luego la parte, digamos, de contextualizar qué pasa en Sudán del Sur o dónde está este país, y, y luego qué está pasando ahora en, en la misión que sentimos el llamado del Señor, ¿no? Eh, todo, todo comienza, porque me preguntabas, ¿cómo es que así llegaste a Sudán del Sur? pues. Sí, esa era nuestra primera exacto, pregunta, ¿cómo empieza porque, todo esto, ¿no? Exacto, esa es la parte un poco testimonial, eh, Hace tres años, bueno, yo me puse muy mal de salud, eh, muy grave, estaba muy grave muriéndome porque tenía una disfagia que no no, sabía, no podía tragar ningunos alimentos, parecía que por el exceso de trabajo era una cosa de estrés y yo ya no había manera, me habían visto todo, yo ya me estaba despidiendo, llamando a la gente, había bajado muchísimo pe de peso y bueno, nosotros tenemos dos hijos, uno ahora tiene 18 y nuestra Anita que pues nos está escuchando por ahí que tiene 10 ya. Bueno, eh, sufriendo, pero a la vez, pues, orando, mucho orando, estando con el Señor, eh, y en ese momento eh, tengo una experiencia, pues el Señor sabe cómo hacer las cosas con cada uno, ¿no? Pero una experiencia muy cercana del Señor, y en nuestro corazón, pues, nos pone tres cosas muy importantes. Uno, yo me voy a curar, o sea, te vas a sanar. La otra es, eh, tienes que ir a Sudán del Sur, <ríe> y yo decía, ¿dónde queda? O sea, ni idea de eso, yo se lo comentaba a toda mi mujer, ¿no? Y la otra fue lo de los retiros, fue 180 grados, es decir, la inquietud de ver el sufrimiento de la gente también aquí, uh, de los jóvenes, porque había visto la estadística que se habían suicidado casi 4.000 en el 2021, y eso me impactaba mucho, nosotros oramos mucho, estamos con el Señor, y yo le pedí al Señor, Señor, también, ¿qué podemos hacer en esta realidad? Bueno, esas eran las tres conclusiones de ese momento. Efectivamente, las próximas semanas, eh, como lo conté en Sudán del Sur, pues me fui sanando, eh, y empecé a averiguar todo lo que podía de Sudán del Sur porque no tenía ni idea dónde quedaba.
1: Pero Sudán del Sur fue entonces una inspiración en la oración. Sí, en la oración. No el es que señor tú habías visto dije, vamos reportaje, a hacer habías nada, reportaje, nada, Te había habías estado escuchando no. este programa en el que hablamos <ríe> no, no, de Sudán del Sur ni idea. habitualmente. Sí, no. sí
3: puedo. yo me di cuenta de una cosa importante. Yo creo que no es así con todos, pero yo soy una persona que en el corazón siempre ha tenido la, la misión. O sea, uh -huh. yo soy peruano, yo cuando vine aquí a España estoy de misión. O sea, yo no me había dado cuenta. Y yo pienso, ahora os contaré, que España es tan tan árido como, como Sudán del Sur, ¿eh? uh -huh. y, aquí, y como que hay que llevar pozos de agua, porque esa fue una de las cosas que el Señor ponía en nuestro corazón, de llevar agua, porque eso era lo primero. Tienes que ir allá a poner agua, y también el agua de la vida que soy yo, porque yo estoy vivo, vivito como hace dos mil años, ¿no? Y esas son las dos cosas más fuertes que nos impulsaron, y luego todo ha sido un proceso en la oración y comunitario, porque siempre es en la iglesia, uno no puede andar como loco haciendo cosas, eh, porque no puede caer uno el activismo, eh, mm. con mi director espiritual, que es el padre Andrés de ahí de, de Oviedo, pues que nos lleva, y Almo también tiene el suyo, pues en discernimiento vamos dando los pasos, y ha sido un proceso de casi tres años, Muy dos bien. años y medio, ¿no? Eh, yo, yo justo pensaba con Almo, oye, Radio María, yo creo que es el pozo de agua más fuerte en, en, en toda España, o sea, en Sudán del Sur, está, pero Radio María es el pozo de agua que, 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 que salva vidas todos los días aquí, ¿sabes? En sí, España, sí, sí. es otra aquí forma, todas es una las necesidad semanas. muy grande. Sí. Eh, yo quiero mucho a Radio María porque estuve en Radio María cuatro años en Lima, eh, y la Virgen pues siempre nos ha acompañado en esta misión también con su hijo. ¿no? Surge de ahí la, la vivencia. Luego, eh, su, un punto importantísimo eh, siempre es la oración, y... Um, en este camino de discernimiento pues es una gracia, nosotros pensamos que el Señor nos da, no es que nosotros nos dice, ¿a qué hasta esto? ¿lo queréis? porque es mío, es mi es mi proyecto digo, uh -huh. sí Señor, lo queremos, ¿no? Uno, es el sí, o sea, estar dispuestos a decirle siempre sí al Señor eh, y, y luego el señor, no te preocupes tú pon los dos peces, no el pan y los peces que yo hago todo lo demás no claro. entonces nosotros poníamos nuestro granito de arena con la oración, y, pero él iba haciendo todo y ese es el camino de estos dos años y medio que yo me he quedado más como un espectador de lo, de lo grande que ha sido el señor en este trayecto claro. una de esas cosas fue eh, la, la relación que se fue eh, generando y creciendo de amistad como el señor Cristian Carlazare ¿qué pasó aquí? esto es interesante cuando yo tenemos este llamado y yo me voy sanando, pues eh, yo empecé a buscar toda la información sobre Sudán del Sur y en Facebook encontré a un cura comboniano que era Cristian Carla Zare. Yo estaba con mi hija en la sala y le empecé a escribir por el chat de Facebook. <ríe> y, y estaba con, y en eso empieza a escribirme. Y, o sea, a inmediato, contestar. sí. Y digo, hola, este tío me está escribiendo. Entonces empezamos a, a chatear. Eh, Inmediatamente. Y, sí, sí, ahí estaba tal. Bueno, cuando ya estuve en Sudán, las hermanas de la caridad que ahora os contaré me decían: Monseñor Cristian es muy bueno en eso. <ríe> Entonces, eh, me decía: Sí, yo soy. Mm, yo no estoy seguro si ya lo habían ordenado obispo de Rumbeck, eh, él es italiano. Eh, pero creo que lo, lo ordenaron a las, a las dos semanas de empezar a comunicarnos
1: Hay que recordar, su caso ha sido internacional De hecho nosotros le hemos tenido aquí en una pequeña entrevista También en su momento porque nada más eh, conocerse Que el Papa le había designado nuevo obispo de Rumbek Sufrió un atentado ¿no? de un grupo de personas eh, eh, Le dispararon una pierna, gracias a Dios pudo sobrevivir Y regresar al cabo del tiempo a pesar de todo eh, Decir sí al Señor a pesar de todo y regresar Y, y por fin ser obispo ya Titular de Rumbe. Exacto, exacto.
3: Y yo creo que, bueno, la cosa empezó, eh, que empezó con este chat. Luego eh, nos hablamos por WhatsApp, llamaba y, re y resulta que eh, cuando yo me iba enterando de los nombres de los obispos, las dioses y Guau wow, Malacal, están en Malacal. Eh, también está el padre Christopher Harley en, en Tombura Ambio, al sur. Eh, empiezo a contextualizar todo y él me empieza a contar todas estas cosas y eh, eh, le empiezo a contar de la inquietud que teníamos de llevar agua eh, pozos de agua y también eh, todo lo que podemos poner al servicio de, de Sudán del Sur, aprender de ellos y poner al servicio de ahí. Eh, entonces él nos va contando cosas. Cuando llega el momento que ya lo ordenan obispo, él me manda una foto, me dice Raúl, ya me he llegado a Rumbe, ¿qué y tal? Y, y a los 10 días, justo a mí me iban a operar, que yo estaba mal, de una hernia, una cosa así. Y mi madre me mandó, mire esta noticia, y veo la noticia justo al día siguiente que le habían eh, cometido el atentado contra él, que le habían disparado en las piernas, y ya estuvimos allá, nos contó todo con pelo de detalles, hemos estado en el lugar del atentado, yo he documentado todo, mm, ha sido impresionante. La cosa es que en ese momento eh, yo le empiezo a escribir por WhatsApp, ya lo habían llevado a Nairobi, y le salvan la vida, y me dice, ya estoy bien, Raúl, todo bien. Eh, luego lo llevan a roma y, y yo estaba orando mucho estábamos con Almu, con la familia la comunidad pues orando mucho por él y, y yo me sentí y fíjense mis amigos me decían cómo vas a ir ahí no vayas y eso es muy peligroso Mien, ah, mientras se me más el obispo me, todo era ella. muy peligroso ya os contextualizaré brevemente de sudán pero efectivamente es muy peligroso ir ahí es el último lugar donde alguien quiere ir cuando fue la guerra civil ahora toda, todas las organizaciones ahí fueron la iglesia se quedó ahí los párrocos todos los cristianos un, un misionero me decía si no hubiera decía que si no hubiéramos estado nosotros aquí es que moría el triple de gente aquí es una locura, han, en la guerra civil han muerto casi un poco más de cuatrocientas mil personas de 2013 hasta el 2019 que ha parado un poco la cosa pero mientras más pasaba esto, cuando le dispararon a, a moción Cristian, yo sentí un valor tremendo y decía, es que yo tengo que estar ahí. O sea, yo decía, esto no me puede venir de mí. Me decía, no tienes miedo, es que no tengo miedo, tengo que estar ahí. Almudena me decía, también quería ir, almo, Me decía, yo también quiero ir. Y decía, es que esto no puede ser nuestro, es una cosa del Señor, ¿sabes? Justo
1: te iba a preguntar, Almudena, digo, ¿tú qué pensabas en ese momento? Y luego cuando, de, cuando comenta Raúl, eh, nosotros hemos llevado pozos de agua, eh, nosotros hemos sentido que hay que ir allí, ¿Qué, ¿Qué es ese nosotros, Almudena? O sea, vuestra familia, un grupo de familias de cabezón de la sal, donde vivís, eh, esa comunidad. Cuéntanos.
0: Pues al principio surgió nosotros, o sea...
1: Como Raúl matrimonio. Y yo, claro, uh -huh.
0: porque era como el núcleo donde estaba sucediendo esto, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, pues si, si tiene que ser, pues será, no sé ni cómo, pero bueno, así pasan las cosas, ¿no? Uno va dando pasos pequeños que no parece que son gran cosa. Pero el Señor ha ido haciendo el resto. Nosotros simplemente, yo decía, bueno, pues si es así. Yo la verdad que sí confío en Raúl y, y él, pues bueno, tenía esa, esa inspiración y esa, ese anhelo. Y digo, el Señor además nos, nos lo puso en un momento muy especial porque le estaba saliendo de una enfermedad como que estaba volviendo a la vida. Y digo, esto tiene que ser algo importante. Entonces uh -huh. hay que seguir, hay que seguir por ahí, ¿no? Y... Y bueno, pues fuimos haciendo pequeños pasos. Surge lo de la pasos. comunidad, el señor no, no ha estado solos. No hemos estado creído, solos, no. porque el Señor también sí, sí. nos ha puesto, mm, sí, personas alrededor que nos han acompañado en todo el proceso, ¿no? Sí, eh, importante. En, en eh, Orencio, lo, sí. no lo, sí. lo, lo más importante. No podemos estar aislados, como los cristianos no podemos estar aislados. Okay. Entonces los hermanos, las comunidades, te pues te dan lo que te falta, ¿no? Pues eh, la oración, el acompañamiento... Eh, y también yo cuando Raúl se fue a Sudán yo no estaba sola, ¿no? estaba claro, pues, con toda esta, esta claro. comunidad, muchas familias, muchas, pues eso, grupos no solo de la canal sino del hogar de la madre… Mucha gente que está a nuestro
1: alrededor claro. nos, han, nos han apoyado. Y Raúl, tú has ido hasta Sudán del Sur igual Exacto. acompañado también. Exacto,
3: ¿no? fui con Luis, con Luis Alfredo, eh, bueno nos metieron todas las vacunas, hace un proceso de, claro, de claro. muchos meses de preparación eh, y al final pues pudimos estar ahí. Llegamos a, a Yuba la capital, al día siguiente y de inmediato tomamos el avión a las 5 de la mañana a Rumbek y hemos estado una semana ahí señor Carlazare eh, estuvo tres días y medio enteros con nosotros llevándonos a todos los lugares alrededor de, de, de ahí en Rumbeck para ver eh, las necesidades que habían. Ya les habían dado las, las perforadoras para los pozos de agua, hay 25 proyectos. Eh, entended que ahí um, las necesidades son urgentísimas, es decir hay una pobreza que no os podéis imaginar, no hay nada, es que no es que haya sido un país que ha sido destruido por la guerra ni esto, sino que es un país nuevo, es decir, está empezando todo desde cero. Entonces, no hay infraestructuras, no hay carreteras, no hay... O sea, si tú tienes electricidad es con un panel solar, si tienes agua es porque tienes la posibilidad de caminar 15 kilómetros hasta no sé dónde, eh, etcétera. Yo cuando estaba allá también eh, les decía a todas estas personas, vosotros tenéis algo muy importante eh, que os decís que son pobrecitos pero vosotros tenéis la oración por favor, entonces yo mmm, iba como testigo evangelizábamos, dábamos nuestro testimonio de conversión, fuimos al, al leprosorio, eh, fue una cosa preciosa, a varios lugares estuvimos con las hermanas de la caridad, bueno una maravilla, y uh, la cosa es que yo les decía, en España tenemos mucho sufrimiento en Europa, les, les decía por favor, orad por nosotros, orad por España, orad por Europa, porque muchos jóvenes se están suicidando y no lo entendían, me decían, pero ¿por qué? Si tienen todo, claro, ¿Por porque no? si ellos, ellos con lo básico con lo mínimo están Son intentando felices. sobrevivir y aquí teniéndolo todo supuestamente pues pasa esto y no lo entendían y sí. me dijeron el único suicidio, yo escuchaba, era una niña que había caminado no sé cuántos kilómetros, 15 kilómetros para coger en dos vasijas de agua de cerámica tal, una cantidad de agua que equivale a, a tirar el váter una vez y medio aquí y, y luego cuando regresaba pues se le rompieron las vasijas y la niña se desesperó y se, y se suicidó en un árbol. O sea, para ellos eso era lo más bruto, para, pero lo demás no lo entendían, entonces le decía, y me decían todos, vamos a orar por vosotros, vamos a orar por España, vamos a orar, oren por nosotros, toda la gente ahí en el leprosorio, finalmente un momento muy bonito que nos llevaron, eh, dimos nuestro testimonio y oramos unos por otros, eh, le pedí por favor, le dije mi madre cuando yo era niño me daba la bendición con la señal de la cruz en la frente siempre antes de salir de la casa. Yo también hago lo mismo con mi mujer, con mis hijos y encomendamos toda la virgen. Le digo ¿Quién es el mayor de aquí? Y fíjense una realidad que pasa ahí muy muy bonita. La iglesia uh, ahí... Eh, hay más de 3000 catequistas, es decir, son, di son diez obispos, hay pocas parroquias, pero el trabajo de evangelización durante la guerra y todo lo han mantenido los catequistas. Entonces, eh, había un hombre mayor, mayor, viejito, sin dedos, eh, él era el catequista de ahí que había mantenido la fe, y le dije, por favor, dame tu bendición, ¿no? Y se acercó, me abrazó, me dio su bendición en la frente, y toda la, toda la tribu, ¡guau, ¡Ah,
5: bla, bla ¿no?
3: Era una maravilla Y yo como soy músico, lle llevé mi guitarra y les toqué unas canciones bueno eh, Entonces los padres, ahí el padre Andrea había un Los Combonianos estaban ahí El padre Giovanni, le mando saludos 84 años, 46 años ahí Nos contaba todo sobre la guerra eh, Terrible, una situación terrible Pero el último testimonio que os doy sobre esta vivencia Es que me lo contó la hermana La superiora de las hermanas de la caridad que están ahí eh, me decía, mira, desde que llegó Monseñor Cristian Carlazari aquí, porque él le dispararon, eh, se lo llevaron a Roma, el Papa le dijo, ¿quieres que te ordene aquí? Le dijo, no, a mí me ordenáis ahí con, con la gente. Entonces, él regresó un año después y fue una fiesta tremenda. Por cierto, eso sí, el, el acto fue condenado eh, este, eh, por el gobierno y, y mandaron a un a, al, ¿cómo se dice? al gobernador ahí y la hermana me decía, desde que llegó Monseñor Cristian, aquí en Rumbeck se acabaron las armas, literalmente, ¿eh? se acabaron las armas. Y, y me dice: Eso que tú puedes salir aquí afuera a caminar de aquí hasta la iglesia donde tú vas a, a, a escuchar misa a las 6 de la mañana, que son 200 metros, o sea, era imposible. In, era imposible, o sea, pensar. Entonces, ha sido un milagro, me decía ella, que, que Monseñor Cristian, porque ha venido una estabilidad muy grande y lo de Rumbeck es un milagro, me lo decía ella. ¿no? Ellos están ahí, pues, desde 2001. Y es impresionante, ¿no?
2: Raúl, eh, bueno, ya nos los has ido contando porque nos estás transmitiendo, has abierto tu corazón y es, la verdad, un, sí. un de agradecer, ¿no? Un regalazo de Pascua de estos. ¿Qué te has traído tú? Yo, ¿Qué te traes de Ciudad del Sur?
3: Yo me traigo que, que me tengo que ir de nuevo. O sea, <risa> me, yo traemos la misión en el corazón. Sabemos que el Señor nos ha puesto eso en el corazón. Todo el año vamos a estar haciendo... Eh, Recaudando fondos porque necesitamos llevar los pozos, para los pozos ¿no? de agua Y también ya se están contactando determinadas personas para eh, también llevarle recursos de evangelización a Monseñor Cristian y otras comunidades Íbamos a ir a Guau, estuvimos en Bargel, íbamos a subir hasta Tonch para ver a los salesianos que también nos esperaban Y luego subir hasta Guau para ver a Monseñor Matius Remigio, pero resulta que or ordenaban a un nuevo obispo en Girol y no iba a poder ser, pero pasó una cosa también grave, que es que mi compañero que iba conmigo, que es un hombre de 70 años, es un músico, un artista también, estuvimos ahí cantando, evangelizando, muchas muchas cosas bonitas, eh, le dieron tres infartos de corazón, o sea, María, se, María. se puso mal, muy mal, María. yo estaba tuvimos que cancelar el viaje hasta, hasta Guau, nos quedamos ahí, y cuando regresamos, pues, de frente a, así, al hospital, ya está bien, todo bien, y a mí me dio, me cogió el covid eh, allá, o sea que yo regresé aquí y me di una pleura, se me derramó el pulmón de tal, estaba muy mal pero hemos estado orando y al final el Señor nos ha recuperado de todo sí. y, y vamos y seguimos y queremos ir eh, porque el Señor nos ha puesto eso en el corazón así que vamos a estar todo el año haciendo todo esto y es posible que estemos en enero nuevamente allá eh, yendo a un equipo más grande yo creo de 3, 4 personas hemos documentado mucho y cualquier cosa que se pueda hacer allá y sobre todo vuestras oraciones desde Radio María, que es lo más importante por Sudán del Sur, para que la paz ya termine de, de cuajar porque el Papa acaba de estar ahí con, con Justin Welby que es el, el arzobispo eso es otra cosa preciosa que vi y que os, os comento hay una una sensación de unidad de la iglesia, de todos los cristianos ¿eh? o sea, todos todos los, los protestantes, los cristianos, los católicos todos están trabajando por la unidad porque sería el colmo en un lugar donde hay tanta violencia tribal. El ecumenismo tribal. de la
2: sangre Exa que dijo el
3: Papa, Papa Francisco Lo vemos en, en Sudán
2: y ayuda a el en todos sí. los países del mundo todos, donde Es una heridos. cosa muy
3: bonita que hemos podido vivir ahí, así que os pido por favor eso, vuestras oraciones por nuestra misión por Mons. Cristian, por todos los
1: obispos ahí la iglesia. ahí. Por supuesto, claro que sí eh, se nos acaba el tiempo, siempre es limitado en la radio, pero bueno, aquí estáis invitados, ya sabéis y bueno, si mmm, Dios lo permite permite y se da esa vuelta a Sudán del Sur y otras historias de vuestra parte, eh, pues os tenemos os tenemos presentes, ¿de acuerdo? Os damos Muchas una gracias, vez más José. las gracias gracias, gracias a todos a y vosotros, a, ti. A, ti. a vosotros. A vosotros. Y, y ahí estamos unidos a la iglesia en Sudán del Sur eh, y también aquí en España, ¿no? Por esa misión de este matrimonio, Raúl Fernández Dávila y Almudena Cruz desde Cabezón de la Sal, desde Cantabria, eh, unidos en la oración. ...cerca de ti. Como avanzábamos al comienzo del programa... ...en esta Semana Santa... ...han tenido lugar numerosos gestos de oración y compromiso con los cristianos perseguidos por parte de decenas de cofradías y hermandades. Ha sido muy reconocido, por ejemplo, el gesto de la Hermandad de las Penas de Málaga, donde su Virgen ha lucido el tradicional manto floral con el logo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En las redes sociales de nuestra fundación tenéis numerosas imágenes al respecto. Pero hay otras iniciativas, como es el caso de varias cofradías y hermandades de la ciudad de Granada. Desde allí está con nosotros Mariquilla Acosta, ella es subdelegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Granada. Bienvenida.
6: Hola Josué, un saludo desde Granada a los oyentes de Radio María.
2: María, ¿en qué ha consistido esta iniciativa de las hermandades y cofradías de tu ciudad de Granada en solidaridad con nuestros hermanos perseguidos en el mundo?
6: Pues sí, este año y después de haber presidido el Vía Crucis oficial de la Real Federación de Cofradías de Granada, hemos enviado a cada una de las hermandades de la ciudad una pegatina con el logo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para que la pusieran en las velas de los pasos de Virgen. Nuestra intención con esto era que se tuviera presente a los cristianos perseguidos y discriminados mediante las diferentes vocaciones de las vírgenes que procesionan por Granada.
1: Qué bueno, y cómo ha sido esa acogida de esta iniciativa, qué congregaciones y hermandades han participado y, y también si quieres compartir alguna historia al respecto.
6: Sí, la acogida ha sido magnífica. Realmente las hermandades se han volcado con la realidad de ayuda a la Iglesia necesitada. Eh, estuvimos con ellos en varias hermandades y se han interesado muchísimo por los cristianos perseguidos y por su situación, porque en muchos casos nos comentaban que la desconocían. El Lunes Santo, por ejemplo, llevó la pegatina a la Virgen de los Dolores y también la Virgen de la Luz y el Trabajo. El martes santo lo llevó Nuestra Señora de la Esperanza. Todo esto que tengamos confirmado, porque seguramente habrá otras que no hemos sabido. El miércoles santo, también Nuestra Señora del Sacromonte, de la Hermandad de los Gitanos. También el miércoles santo, Nuestra Señora de los Remedios, Madre de los Estudiantes, de la Hermandad Universitaria. El jueves santo, Nuestra Señora de la Estrella, desde el Albaicín. El viernes santo, también Nuestra Señora de la Soledad, de la Hermandad de las Chías, en el, desde el convento de San Jerónimo. ...en concreto es de destacar el acto que tuvimos... ...con la Hermandad de la Estrella en el Albaicín... ...puesto que se interesaron muchísimo por nuestro carisma... ...y la realidad de los cristianos en otros países... ...e hicimos un acto de encendido del Cirio por los cristianos... ...para que la Virgen los tuviese presente ...y nos dejaron tener unas palabras para comunicar... ...en qué consiste la labor de esta fundación pontificia... Y se interesaron muchísimo porque nos comentaban en muchas ocasiones, incluso también de la Real hermandad de, de la real Federación de Cofradías, nos comentaron que desconocían completamente la situación en cada país uh -huh. y lo que se está viviendo por parte de nuestros hermanos en la fe en otros países.
1: Qué bien, Realmente
6: pero... ha tenido una acogida estupenda y estamos muy satisfechos.
1: Pues, pues sí, normal, eh. qué bien, qué buena acogida. Eh, gracias Mariquilla Costa, subdelegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la archidiócesis de Granada y desde allí nos vamos a Córdoba, damos la bienvenida a Diego Cañizares del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba. Buenos días, Diego.
7: Buenos días, Josué. Un saludo desde de Córdoba y Jaén a todos los oyentes de Radio María.
2: Eh, vamos a ver, Diego, ¿de qué manera estas hermandades y las cofradías eh, que conoces han estado solidarizadas esta Semana Santa con los cristianos perseguidos de tu ciudad?
7: Pues te comento, yo soy de Jaén y vivo en Córdoba y hay dos hermandades que han querido hacer presente a los cristianos perseguidos. En primer lugar, la hermandad de la amargura de Jaén, de la cual soy secretario y la cual está hermanada a través de un convenio de colaboración con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con su delegación concretamente de Jaén. Esta hermandad ha encendido un cirio en la candelería de la Virgen de la Amargura, Madre de la Iglesia, como cada año, y hemos rezado por nuestros hermanos en la fe, en presencia del señor Obispo de la Diócesis. También la bandera institucional de Ayuda a la Iglesia Necesitada ha realizado estación de penitencia, dando voz así a nuestros hermanos ...y siendo así la voz en la sociedad de todos ellos... ...en Córdoba la Hermandad de los Dolores... ...también ha portado la Virgen un cirio en su candelería... ...se ha rezado por nuestro hermano de la fe... ...y todos los nazarenos han llevado en los cirios la letra NU... ...que significa como bien saben nazareno... ...y el lema yo rezo por los cristianos perseguidos...
1: Y Diego, bueno, ya vemos que la acogida también ha sido muy buena, tanto en Córdoba como en Jaén, pero ¿qué congregaciones han participado, aparte de esta, si quieres compartir alguna historia, algún testimonio de cómo ha tocado el corazón no, esta iniciativa?
7: Pues mira, bien, eh, la acogida en la ciudad de Jaén Córdoba ha hecho que se visualizara dicha realidad entre, entre su hermano y entre la gente que veía la procesión y se invitaba al paso de, de estas hermandades a rezar por nuestro hermano en la fe. En Jaén, la Hermandad de la Amargura tiene además en cada culto presente a su hermano en la fe y ha habido gente que a su paso reconocía la labor de, de ayuda a la iglesia necesitada. Y rezaba por la libertad de la fe en esos países donde la pasión de Cristo y, y la amargura y el dolor de su madre eh, están muy presentes en su vida. Y, y la cual afrontan pues a través del perdón y, y el amor al prójimo.
1: Qué bueno, qué buen testimonio. Eh, por último, no se nos olvida, Diego, mencionar que el cirio que llevó la Virgen de la Amargura en Jaén, en su palio, ha sido donado por la Hermandad a la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en esta diócesis. Un cirio que preside el despacho de nuestra fundación en recuerdo de que esta hermandad y todo el pueblo de Jaén ha rezado, ha orado por los cristianos perseguidos. Muchas gracias, Diego Cañizares, del equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Córdoba. Eh, se nos quedan otros muchos temas eh, por hablar, por ejemplo, desde Zaragoza, eh, nos cuentan eh, desde allí nuestros compañeros de la delegación que el próximo miércoles en Calatayud va a haber un encuentro especial con el señor eh, abdo Arbats, arzobispo greco Melquita de Home Siria que va a visitar esta localidad eh, os invitamos a conocer los detalles en la web ayudalayglesianecesitada.com y que también allí en Zaragoza se presentará con la delegación de enseñanza de esta archidiócesis un libro sobre los cristianos perseguidos que van a trabajar los alumnos de esta archidiócesis. Bien, eh, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos. Damos las gracias a Raquel Martín, que ha estado con nosotros. Hasta luego, amigos. Javier Esquina en Los Controles y Juan Palanca. Muchas gracias, compañeros. Nos volvemos a escuchar aquí el próximo jueves 20 de abril. Continúa la programación con el rezo del ángelus y está ya disponible el podcast de este programa en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.